0: Hej, Kraj Dziś mam dla Was sprawę, która przez ostatnie 45 lat spędza sens powiek wielu detektywów. W czerwcu 1977 roku trzy młode harcerki wyjechały na dwutygodniowy obóz letni do Camp Scott w Ozark Hills w stanie Oklahoma. Dziewczynki zostały brutalnie napadnięte i zamordowane w swoim namiocie pod samym nosem wychowawców. Camp Scott został otwarty w 1928 roku dla dziewcząt w wieku od 10 do 18 lat i znajdował się kilka mil na południe od luku z w stanie Oklahoma. W 1977 roku, prowadzony przez Radę Skautów Magicznego Imperium, rozrósł się do dziesięciu kempingów, wielkiej sali i basenu. Każdy kemping położony na obszarze 410 akrów przy brzegu Snake Creek znajdował się w pobliżu głównej arterii The Cookie Trail. Pod obozy otrzymały nazwy na cześć indiańskich plemion i składały się z bręzanowych namiotów ustawionych na drewnianych platformach wystarczającą ilością miejsca dla czwórki dzieci. Dziewczęta znalazły w swoim plemieniu nowe przyjaciółki i czuły się bezpiecznie bawiąc na świeżym powietrzu pod nadzorem opiekunów. obóz Kijowa znajdował się na zachodzie i był najbardziej odsunięty od szlaku. 12 czerwca około 140 harcerek opuściło budynek Rady Magicznego Imperium w Tulsie, kierując się do Camp Scott. 18-letnia Carla Wilhite, jej rówieśniczka Susan Ewing i dwudziestoletnia D Elder zostały przydzielone do nadzoru obozu Kiowa i powierzono im opiekę nad 27 siedmioma dziewczątami. Lori Lee Farmer, Michelle Heifer Gus i Doris Dennis Meilner dostały przydzielony namiot numer 8, który był najbardziej odizolowany od opiekunów, a widok do niego blokowały prysznice. Dennis pochodziła z Tulsy. Jej ojciec był funkcjonariuszem policji. Był to jej pierwszy wyjazd bez rodziców. Dziewczynka była wyraźnie zdenerwowana, wykazywała oznaki tęsknoty za domem jeszcze przed opuszczeniem kwatery głównej. Wtedy to 15-letnia Michelle Hoffman, wieloletnia uczestniczka corocznego zgrupowania, widząc nieśmiałą i smutną dziesięciolatkę, przypomniała sobie swoje pierwsze wyjazdy i jak bardzo czuła się wtedy zażenowana w otoczeniu tak dużej gromady rówieśników. Oprócz tego Denise była jedyną afroamerykańską uczestniczką obozu. Michelle wzięła na siebie opiekę nad dziewczynką, siadając nią w autobusie. Po drodze opowiedziała jej o wszystkich wspaniałych rzeczach, jakie będą robić podczas dwutygodniowych wakacji. Opisując zielone szlaki, kąpiele w jeziorze i wieczorne spotkania przy ognisku. Michelle obiecała matce dziewczynki, że jej córka będzie mogła skorzystać z telefonu i zadzwonić następnego dnia, jeśli wciąż będzie chciała wracać do domu. Lori Farmer była najmłodsza w grupie. Mimo swojego wieku znacznie wyprzedzała rówieśników. Ośmiolatka była najstarszą z pięciorka rodzeństwa. Była bystra i dojrzała na swój wiek. Właśnie skończyła czwartą klasę szkoły podstawowej. Rodzice Lori, dr Charles i Sherry Farmer byli podekscytowani pierwszym obozem harcerskim córki. Planowali zrobić jej niespodziankę i przyjechać z tortem, by wspólnie świętować dziewiąte urodziny dziewczynki w sobotę 18 czerwca. Michelle Guz była szczęśliwa powrotem do Camp Scott. Dziewczynka spędziła tu poprzednie wakacje i wiedziała, że czekają niesamowita dwutygodniowa przygoda. W przeciwieństwie do Denis i Lori, które były z Tulsy, Michelle pochodziła z Broken Arrow. We wczesnych godzinach wieczornych przez Camp Scott przeszła burza. Oprócz grzmotów słychać było jedynie śpiew dzieci dochodzący z jadalni. Kierownicy opowiadali zgromadzonym o zasadach obozu i o planach na kolejny dzień. Następnie wszyscy udali się do swoich namiotów. Dziewczęta spędziły wieczór pisząc listy do domu, i rozmawiając o minionym dniu. Jakiś czas przed 22. wychowawczyni obozu Kamanchi zobaczyła w lesie światło przesuwające się na północ w kierunku obozu Kijowa. O 22. 15-letnia Michelle przed snem postanowiła upewnić się, że Denis z dziewczynkami położyły się do łóżek. Usatysfakcjonowana życzyła im dobrano. Około 22.30 D Elder przeprowadziła ostatnią kontrolę obozowiska. Dwie godziny później, około północy, Karla odprowadziła niektóre dziewczyny z toalet do domu. O 1.30 dziewczęta z szuski zostały ostrzeżone przez Karlę, aby przestały hałasować. Wracając od nich usłyszała dziwne odgłosy dochodzące z namiotu. Opisała je jako niski, gardłowy dźwięk, ale nie była pewna, czy należał on do zwierzęcia, czy do człowieka. Kiedy poświeciła latarką w kierunku hałasu, zrobiło się zupełnie cicho. Wróciła do łóżka, od czasu do czasu słysząc dziwne dźwięki dochodzące z pobliskiego lasu. Około trzeciej nad ranem pojawiły się dwa doniesienia. Dziewczynki w innych obozach zostały obudzone przez wrzaski. Jedna usłyszała straszny krzyk, a druga czyjeś wołanie o mamę. Mniej więcej w tym samym czasie ktoś ukradł z kilku namiotów torebki i okulary. Dziewczęta z siódemki powiedziały, że jakiś mężczyzna rozsunął klapę namiotu i zaczął im świecić latarką po oczach. Po kilku sekundach zasunął ją z powrotem i udał się w kierunku ósemki. Nazajutrz o 6 rano Karla Wilheid postanowiła wziąć prysznic. Skierowała się na wschód w kierunku obozu Kłapał i do sztabu. Idąc zauważyła coś dużego leżącego na rozwidleniu szlaku. Pomyślała sobie, że reszta śpiworów została dostarczona nocą i nie chcąc by zmokłe od mokrej ziemi, zbliżyła się do tobołków. Nagle, na zakrwawionym śpiworze, dostrzegła ciało małej dziewczynki. Jej martwe oczy patrzyły w niebo, a nogi były rozstawione w obie strony. Po uświadomieniu sobie, że odkryła ciało, Karla natychmiast obudziła Dee i Susan. Kobiety szybko pobiegły sprawdzić, czy inne dzieci były bezpieczne. D zaczęła od sprawdzenia namiotu numer 8, gdzie odkryła, że cała trójka zniknęła. Karla udała się do stanowiska pielęgniarek, a następnie do domu kadry, aby poinformować dyrektor obozu, Barbarę Day, o morderstwie. Po przybyciu na miejsce pielęgniarka sprawdziła, czy nie ma żadnych oznak życia, ale było jasne, że dziewczynka, później zidentyfikowana jako Denise Meindler, już nie żyła. Miała obszerne urazy głowy i związane za plecami ręce. Było jasne, że nie przydarzył jej się nieszczęśliwy wypadek. Gdy Richard Day, mąż Barbarę, przybył na miejsce, odkrył dwa pozostałe ciała ukryte w śpiworach, porzucone pod drzewami zaledwie kilka metrów od ciała Denise. Zmasakrowane zwłoki Lori i Michelle, zostały schowane w środku śpiworów, a ich nogi i ręce zostały związane razem. Richard Day następnie przykrył nagie ciało denis czystym śpiworem, by oddać jej choć trochę utraconej godności. W tym czasie jego żona Barbara zadzwoniła do oficera patrolu drogowego Harolda Barego, informując go o całej tragedii. O ósmej rano 13 czerwca szeryf Glyn, Pete Weaver, gdy tylko dowiedział się o makabrycznych wydarzeniach poprzedniej nocy, natychmiast poprosił o pomoc stanowe biuro śledcze Oklahomy OSBI. W kwietniu tego roku podczas szkolenia kadry jedna z opiekunek odkryła, że ktoś splądrował jej rzeczy i ukradł pączki. Wewnątrz pustego pudełka po pączkach znajdowała się niepokojąca, odręczna notatka. Na kartce papieru, dużymi literami, była napisana wiadomość – mamy misję zabicia trzech dziewczynek podczas kolejnego obozu. Zdenerwowana opiekunka natychmiast udała się z notatką do dyrektora. Ten jednak potraktował ją jako żart. Oficer patrolu drogowego Harold Berry był pierwszym funkcjonariuszem organów ścigania na miejscu zdarzenia i znalazł jeden zestaw odcisków butów, prowadzący z obozu Kiowa do miejsca zbrodni. Wyglądało na to, że zabójca odpiął tylne klapy namiotu, aby dostać się do środka. Śledczy uzgodnili, że Lori i Michelle zostały skatowane na śmierć w namiocie analizując rozpryski krwi na płóciennych ścianach i drewnianej podłodze. Obie zostały napastowane. Zabójca następnie próbował wyczyścić krew za pomocą prześcieradeł, ale zostawił jeden odcisk buta o rozmiarze 9,5. W namiocie nie znaleziono odcisków palców. Denis Milner została związana, a jej usta wypchane gotowym kneblem. Również napadnięto ją seksualnie. Pobito, a następnie uduszono. Po dokonaniu zbrodni sprawca wyniósł je ciało na zewnątrz i ułożył je na zakrwawionym śpiworze. Ataki z pewnością zostały zaplanowane z wyprzedzeniem. Knebel w ustach Denise był wcześniej starannie zapleciony a zabójca przywiózł ze sobą nylonową linę i taśmę klejącą do związania ofiar. Na każdym ciele znaleziono nasienie, a obok leżała czerwona latarka. Odnaleziono również włos zaplątany w taśmę izolacyjną, który nie należał do żadnej z dziewcząt. Sekcja zwłok wykazała, że użyta broń była trzymana zarówno w lewej, jak i prawej ręce. Było również oczywiste, że do bicia używano więcej niż jednego przedmiotu, a do wiązania dziewczynek użyto dwóch różnych węzłów. Lina i taśma zostały wcześniej skradzione z farmy oddalonej o milę od obozowiska. Początkowo policja podejrzewała rolnika Jacka Shroffa, ale facet miał alibi i przeszedł dobrowolnie test na wykrywaczu kłamstw. Na soczewce latarki znaleziono odcisk palca, który nigdy nie został zidentyfikowany. OSBI szybko wyeliminowało podejrzanych mężczyzn, w tym Richarda Deja, Jacka Shroffa i strażnika obozowego Bena Woodwarda. Jean Leroy Hart, który miał 34 lata w momencie morderstw, przebywał na wolności po udanej ucieczce z więzienia. Hart wychował się niecałą milę od Camp Scott i był rodowitym Indianinem Cherokee, W 1966 porwał dwie ciężarne kobiety. Następnie zabrał je do lasu na obrzeżach lukust grów i zgwałcił. Kobiety zostały związane taśmą klejącą i liną. Po gwałtach, najwyraźniej próbując je zamordować, zatkał im nosy i usta taśmą klejącą, zostawiając w środku lasu przykryte liśćmi. Na szczęście kobietom udało się rozwiązać i wezwać pomoc. Powiedziały, że podczas gwałtu wydawał dziwne, warczące dźwięki. Możliwe powiązanie z dźwiękami słyszanymi w noc morderstwa. Hart ostatecznie przyznał się zarówno do gwałtów, jak i włamań. Skazany na łącznie 305 lat więzienia, ponieważ próbował uniknąć pierwszego procesu, jak i próbował zabić swoje ofiary. Oprócz napadu, popełnił kolejne przestępstwa na zwolnieniu warunkowym. Wiele osób wierzyło, że Hart był kozłem ofiarnym, a szeryf chciał za wszelką cenę przypisać mu winę w zamian za to, jak go ośmieszył uciekając z więzienia i zostając na wolności przez 10 miesięcy. Podejrzewano, że wielu członków społeczności Cherokee pomagało Hartowi unikać schwytania. Narastały obawy, że Hart został wrobiony, gdy zaczęły się pogłoski, że OSBI podkłada dowody, aby go skazać. Do prasy wyciekły również informacje, że w nasieniu znaleziono plemniki, ale wiadomo było, że Hart przeszedł wazektomię. W górach, niedaleko od miejsca zbrodni, agent Arthur Linweil znalazł jaskinię z kilkoma podejrzanymi przedmiotami. Znaleziono czerwoną bieliznę, zdjęcie dwóch kobiet wyglądające jak zdjęcie ślubne i gazetę, a także okulary należące do wychowawców Camp Scott. Dalsze powiązanie z obozem zostało nawiązane, gdy odkryto, że część gazety została wyrwana i pasuje do skrawka znalezionego w czerwonej latarce na miejscu zbrodni. Papier został użyty do trzymania baterii. Zdjęcie z jaskini zostało upublicznione, a funkcjonariusz więzienny rozpoznał na nim kobiety, które pracowały na pół etatu jako fotograf ślubny. W ramach kursu fotograficznego w więzieniu Jean Leroy Hart pomagał przy opracowaniu tych właśnie zdjęć. Okazało się również, że jaskinia i Camp Scott znajdowały się w odległości spaceru od domu matki Harta. Kolejna jaskinia została znaleziona około jednej mili od obozu, na ziemi Jacka Shroffa. Więzień powiedział policji o jej istnieniu, twierdząc, że spotkał tam Harta po morderstwach, Chłopak miał wtedy 16 lat i został skazany za zabicie własnego trzyletniego syna. Nie wydaje się, by OSB ścigało tego informatora jako podejrzanego w sprawie morderstw harcerek. Na ścianie jaskini napisano, morderca tu był. Ze względu na wielkość obozu Scott trudno było go zabezpieczyć podczas poszukiwania dowodów. Kilka tygodni po morderstwach zatrudniono firmę ochroniarską do pilnowania obozu, który został opróżniony z całego personelu. Według tych ochroniarzy istniały dowody na to, że ktoś wciąż chodził po obozie, zostawiając ślady butów na świeżym piasku i drażnił się z ochroniarzami otwierając na oścież drzwi od budynków. Strażnicy zaczęli zostawiać nitki zawiązane między drzewami, aby zobaczyć, którymi ścieżkami porusza się intruz, za każdym razem znajdując wszystkie przerwane. Pewnego dnia, gdy ochroniarze wrócili do sali głównej, której używali jako biura, znaleźli torbę pozostawioną przy drzwiach. W środku znajdowały się różowe skarpetki i para tenisówek z napisanym imieniem Denis Minler. Zarówno skarpetki, jak i buty były całe mokre. Po dziesięciu miesiącach polowania na Harta, agent Larry Bowles, pracując z informatorem ze społeczności Cherokee odkrył, że Hart ukrywał się u przyjaciela, sama Pidgeena. 50 mil na wschód od Camp Scott. Pidgeen był przekonany o niewinności Harta, i pozwalał mu mieszkać w swojej trzypokojowej chacie przez ostatnie osiem miesięcy. 6 kwietnia 1978 roku funkcjonariusze OSBI otoczyli chatę i aresztowali Harta. Bowles zeznał, że gdy skuwał Harta kajdankami, zapytał go, czy to on zabił dziewczynki, na co mężczyzna odpowiedział, że nigdy nie będą w stanie mu tego udowodnić. Obrona prowadziła sprawę bardzo agresywnie, oskarżając o tuszowanie prawdy i prywatną agendę szeryfa. Hart zdobył wielu fanów. Doszło do tego, że rodziny ofiar potrzebowały policyjnej eskorty w sądzie. Obrona starannie obaliła każdy z dowodów przeciwko oskarżonemu. Zakrwawiony ślad buta w namiocie był za mały jak na Harta. Odcisk palca na latarce nie pasował. Wymazy pobrane od dziewczynek nie były rozstrzygające. Twierdzono, że włos znaleziony na miejscu zbrodni należał do Harta. Niestety funkcjonariusze nie byli w stanie tego udowodnić. Po zapoznaniu się ze zeznaniami, ława przysięgłych naradzała się tylko przez 6 godzin. Przysięgli uznali mężczyznę za niewinnego. Wyraźnie wierząc, że został wrobiony w morderstwa ze względu na jego korzenie czy roki i konflikt z szeryfem. Hart jednak wrócił za kratki, by odbyć wyrok za gwałt i rabunki 305 lat pozbawienia wolności. Jednak nigdy nie przypisano mu morder z dziewczynek. Dwie rodziny pozwały później Radę Magicznego Imperium i jej ubezpieczyciela o 5 milionów dolarów, zarzucając im zaniedbanie. Proces cywilny obejmował dyskusję na temat groźby zostawionej w pudełku po pączkach oraz fakt, że namiot numer 8 znajdował się 79 metrów od namiotu wychowawców. W 1985 roku jurorzy uniewinnili Radę Magicznego Imperium. W 2008 roku władze przeprowadziły nowe testy DNA na plamach znalezionych na poszewce poduszki, których wyniki okazały się niejednoznaczne. Rzecznik OSBi Chuck Jeffries powiedział, że ostatnie próby wydobycia DNA z poszewki na poduszkę w 2021 roku nie powiodły się. Badane próbki były niewystarczające i zbyt zniszczone, by uzyskać z nich pewne wyniki. Zastosowany test reakcji łańcuchowej polimerazy reprezentuje najnowszą technologię kryminalistyczną, i ma dobre wyniki ze starymi, gorszymi dowodami. Niestety w tej sprawie dowody przez lata uległy zniszczeniu i prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się na 100% kto był mordercą. Czy Waszym zdaniem policja straciła czas podążając tropem Harta? A może teoria o drugim sprawcy była prawdziwa? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie na temat tej sprawy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam. Kraj Mif.